Ja, ik wil eigenlijk eerst ook gewoon even een soort van een statement maken, een geestelijk statement. En daarvoor gaan we naar handelingen 10. Handelingen 10, vers 38. En daar staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het heel het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Wie genas hij? Allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Dus wat we hier zien, het statement wat ik hier wil maken, is vrij duidelijk, misschien wel, maar misschien ook niet, is dat ziekte is een overweldiging van de duivel. En demonie is ook een overweldiging van de duivel. Dat lijkt me op zich vrij duidelijk ook, hè? want dat doen die krengen zelf. Maar ziekte, zeggen we soms van, oké, okay, dat, vind dat vinden we soms wat moeilijker, wat dat een overweldiging is van de duivel. Maar ziekte is net zo goed een overweldiging van de duivel. En als we hier zien is dat Jezus is gekomen om de werken van de duisternis af te breken. Daar is, daar is Jezus Christus voor gekomen. En hij is gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Maar wie is er vandaag nog meer gezalfd met de Heilige Geest en met kracht? Amen. Wij zijn allemaal gezalfd met de Heilige Geest en met kracht... om de werken van de duisternis af te breken. En om iedereen te genezen. En om iedereen te bevrijden. Want Jezus Christus ging rond goeddoende... en hij genas allen die er slecht in toe waren. Allen. En zo zijn ook wij bestemd, omdat wij de geest van God dragen. We hebben die salving op ons, net zoals het Jezus dat had. Om genezing te brengen en om bevrijding te brengen. En sommige mensen vinden dat lastig. Die zeggen van ja, ik heb dit al zo lang. Dus misschien is het wel mijn, moet ik het wel dragen. Misschien is het wel mijn ding om te dragen. Nee. Na de zondeval is de ziekte in de wereld gekomen. Ziekte is gewoon een bijproduct van de zonde. En uiteindelijk is het zo belangrijk om te beseffen dat ziekte en gebondenheid niet hetgene is wat God voor jou heeft. Het is niet jouw erfenis. Maar heel vaak lopen we heel lang rond met dit soort zaken, omdat we heel natuurlijk gaan beredeneren. Zo zitten wij Hollanders in elkaar. We zitten goed in het, uh, we zitten goed in het koppie. En minder goed hier. Dus we moeten meer hier zitten en minder hier. Want uiteindelijk zijn wij heel goed van, ja maar het is wel logisch dat diegene te kamp heeft met een depressie. Want moet je kijken naar de jeugd. Het is wel lastig dat diegene te maken heeft met afwijzing, want zijn vader was altijd weg. Zijn dat de aanwijsbare dingen? Of zit er een geestelijke wereld achter? Ik denk dat er heel vaak een geestelijke wereld achter zit, maar dat wij het niet kennen. De geestelijke wereld zit vol met leugens en die leugens die voeden ons denken en wij gaan de, de leugen sterker geloven dan de waarheid van Gods woord. Hoe komt dat? Omdat we dat constant laten spreken. En als je iets constant in je leven laat spreken, als je die twijfel, als je die gedachtegang, als je die niet gevangen geeft en niet aan de Heer geeft, dan is het iets wat jou gevangen gaat nemen. En dat zie ik veel gebeuren. Leugens. Kijk uiteindelijk, als je gaat kijken naar, ik zat toevallig dat ik laatst zo'n uh, filmpje kijken op YouTube van al die YouTubers die dan hun, die hebben natuurlijk extreem bereik tegenwoordig. Extreem bereik. En die geven dan, die verkopen dan hun ziel aan de Satan. Je kan je ziel niet verkopen aan de Satan. Dat in het woord, dat je ziel behoort toe aan de Heer. Hij is de enige die daar iets mee kan doen. Maar de duivel doet je laten geloven dat dat, dan is er geen weg terug meer. Dan is het klaar. Zodra jij je ziel hebt verkocht aan mij, zodra je dat hebt gedaan, dan is er geen ommekeer meer. Dan is er geen bekering meer mogelijk. Maar natuurlijk wel, want het is een leugen. En zo is het constant met die viespeuk. Elke keer leugens, leugens, leugens. En wat laten wij toe in ons denken? Waar voeden wij onszelf mee? Voeden wij onszelf met het woord van God... Of voeden we onszelf met hele andere gedachten? Van ongeloof. Ja, maar goed, ja. Ik ga wel even voor gebedstrapjes en dan kijk ik wel wat er gebeurt. Nou, niks. Niks. Want je gelooft het niet. Er zit geen geloof op. Als je kijkt naar die bloedvoeiende vrouw, man, die knalde door die menigte heen. Die mocht er niet eens lopen. Die was onrein. Maar die ging recht op de doel af. Alleen maar om Jezus aan te raken. Bartimaeus, die gooide zijn ziektebeeld van zich af. 
Dus dat ik ga niet langer met het ziektebeeld rondlopen. Jezus is hier. De meester is hier. En hij roept jou. En hij roept jou vanavond. En hij roept jou vanavond. En jij hebt vanavond misschien een probleem waarvan je denkt van, ik loop er al lang mee. Ik vind het zelf best wel een dingetje. Maar Jezus is hier vanavond en hij roept je. En het kan in één ogenblik van je afgebroken worden. Waarom? Omdat hij het al gedragen heeft. Christus heeft het al gedragen. En wat hij gedragen heeft voor jou, hoef jij niet te dragen. Ik geloof vanavond dat er een doorbraak gaat zijn bij mensen in hun financiën. Ik geloof vanavond dat er een doorbraak gaat zijn van mensen die last hebben van gebondenheid. Die last hebben van pijn in hun lichaam. Relatieproblemen. Afwijzing. Stem in je hoofd. Vanavond gaat de Heer een doorbraak geven. Amen. Halleluja. Alright, we gaan um, naar het Oude Testament. We gaan naar 1 Samuel. Eén Samuel 17. Goed verhaal, de meesten kennen het wel. Het mooie van het Oude Testament is dat het heel veel vertelt richting het Nieuwe Testament. Ik zei dat ook weer, Roland, ik moet het goed zeggen. Voorafschaduwing, halleluja. Kijk eens, die hebben we ook weer in de vocabulaire. Voorafschaduwing, voorafschaduwing van het Nieuwe Testament. En zo leer je nog eens dingen, hè, op zo'n zaterdagavond. Vroeger was het wel anders, toen sterven de hersencelletjes af. En nu komen ze er gewoon bij. Hoe goed is dat? Dat is wel een mooie transformatie, vind je niet? Alright, David en Goliath staat erboven. Ja, we zijn er, toppie. Alright, uh, ik ga eventjes wat, uh, wat tekst uh, skippen soms. Dat is een flink uh, stukje om te lezen anders. Ik weet dat jullie mijn mooie voorleesstem enorm kunnen waarderen, maar ik denk toch dat het goed is om er wat sneller in te gaan. We beginnen bij... Nou, vers 5 is leuk. Er staat dat hij een harnas droeg wat 5000 sikkel woog. Het is 55 kilo. Ik ken heel veel mensenkinderen die 55 kilo wegen. Ik kan je nagaan, hij had een harnas om zijn middel wat dat woog. Hij is geen drie meter lang te zijn. Staat ook ergens. En er staat in vers 9, zegt Goliath, als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Wie wint regeert, staat hier eigenlijk. En dan staat in vers 16, maak even wat sprongetjes hoor. De Filistijn kwam smorgens vroeg en s'avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar veertig dagen lang op. Veertig dagen lang komt die lelijkert smorgens en s'avonds in je gezicht. Ja? Vers 24. Maar toen de mannen van Israël die man zagen... Vluchten zij alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. In vers 26. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden. Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te honen. Dus als je een probleem vanavond hebt, dan zeg je wat is dat onbesneden probleem? Wat in mijn leven? Hè? Zo is het. Dan gaan we vanaf vers 32 en dan gaan we nu echt vrolijk verder lezen. Daar zegt David zei tegen Zaal, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Dit is mooi hè, uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. David had, die had niet zo'n uh, probleem met, uh, met we gaan ervoor, we gaan er niet voor, die ging ervoor. Maar Zaal zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want je bent een jongen. En hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weide de schapen van zijn vader. Aan wie moeten we hierbij denken? Type van Christus. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard. Hij greep hem bij zijn baard, dus als je een keer een leeuw tegenkomt, greep hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen, dat is op zich een mooi curriculum, 
zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heer die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die, die Heere, zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zijn met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hier niet in lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de herdenstaf die hij had te weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. En de Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Dat is een mooie taak, schilddrager. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. Je ziet daarin hoogmoed. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond? Dat tokken naar mij toe komt. Hij kwam met zijn staf, met zijn herdenstaf. En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan een dier op het veld. Gezellige vent. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werfspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de heren van de legermachten. De God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heer. Amen, de strijd is van de Heer. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel, iedereen zegt snel, naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd. Zodat de steen in zijn voorhoofd drong en met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met de slinger en met de steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging met de Filistijn staan. Hij nam dien zwaard, trok het uit zijn scheden en doodde hem. Hakte zijn hoofd eraf. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchten zij. Toen stonden de mannen van Israël en Juden op, juichten en achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei komt en tot de poorten van Ekron. De Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Saara in tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen en zij plunderden hun legerkampen. Toen nam David, David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. En er staat in vers 57, toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saal en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. Nou, dat is een mooi vers om mee te eindigen, toch? Het hoofd van de Filistijn is in zijn hand, let's go! Alright. Ik heb vanavond heb ik vijf stappen. Ik heb van Tom geleerd dat je sleutels moet doen, maar ik doe stappen, want we zijn eigenwijs. Stap 1, wees groter, wees groter dan je angsten. Als je gaat kijken naar het begin, maar in vers 24, maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchten zij voor hem en waren zeer bevreesd. De angst is de killer, is echt een killer om je belofte dus niet in ontvangst te nemen. Als jij angst hebt, heb je geen geloof. Die twee gaan niet lekker samen. Als jij, als jij in angst zit, dan twijfel jij. Want als je in angst zit, dan denk je, oeh, wat als? Wat als deze reus mij verslaat? Wat als deze reus ons helpt verslaat? En als we in de wat als mode zitten, dan gaat het niet goed. We moeten in geloof staan. We moeten in de kracht van geloof staan. Alleen in geloof kunnen wij die tegenstander verstaan. verstaan. Je ziet hier hoe... David reageert, wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Er zit geen, zit geen woordje Spaans bij, hè? Hij zegt gewoon hoe het zit. Hij is in geloof, hij weet, God is met mij. En als God voor mij is, wie kan dat tegen mij zijn? 
En zo is het. Je ziet hier, 40 dagen lang kwam die Filistijn naar voren om hun te testen, om hun te beproeven. 40 is het getal van testing, van beproeving. Zo staat er in het woord van God. 40 dagen lang werd Jezus Christus verzocht door de duivel in de woestijn. 40 dagen lang gaf Jezus Christus onderwijs over het koninkrijk van God in handelingen 1, na zijn opstanding. 40 dagen lang om te testen, om te beproeven, om klaar te maken. En zo is het hier ook. Want Jezus Christus ging vol van de Heilige Geest de woestijn en hij kwam in de kracht, kwam hij eruit. Een situatie van testen, beproeving. Volheid in de kracht eruit komen. En zo is het ook hier. Dit is een moment van testing. Op dag 40 komt David, die komt op het hoogtepunt van de test. Die komt op het hoogtepunt van de beproeving. Komt hij daar als de verlosser, als de bevrijder, als de Messias. Type beeld van Christus. En misschien voelt het vandaag voor jou ook al zo. Dat je zegt van nou, ik heb wel het gevoel dat ik een constante beproeving heb in mijn leven. En 40 dagen is dat uh, weinig. Dat is, dat is nog niet eens zoveel waar ik, mee, waar ik mee deal. De afwijzing die ik ervaar. De dingen die, waar ik mee deal in het leven. Misschien heb je ook wel het gevoel dat, dat, dat die verzoeking, die overweldiging van de duivel waar ik in het begin over sprak. Dat het eigenlijk constant als een schaduw over je heen hangt. Dat het constant boven je zit. En je komt er niet los van. Je komt er niet los van. Het lukt je niet om ervan los te breken. En er staat er in 1 Korinther 4 vers 13, hoeven we niet op te zoeken. Daar staat, God is getrouw. Hij zal het niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen, verstaan, te, te kunnen doorstaan. Dus God is getrouw, hij zal niet toelaten dat je verzocht wordt. Dus de verzoeking waar jij mee te maken hebt, ten eerste komt die van God. Er staat in Jacobus 1, God verzoekt niet. God verzoekt niemand. Wij worden wel verzocht door het vlees, door de tegenstander. Niet door God. Maar God ziet jouw verzoeking wel. En hij zal niet toelaten dat je verzocht wordt boven je kunnen. Dus waar je mee te kampen hebt vandaag, jouw probleem, die je zelf misschien heel groot vindt, die is niet te groot voor jou. Die is niet te groot voor jou om te overwinnen. Want God zal het niet toelaten dat jij een verzoeking hebt die jij niet aan kan. Jij hebt een verzoeking, een overweldiging wellicht, waar een oplossing voor is. En het is niet te groot voor jou om doorheen te breken. Want God geeft ook de uitkomst. Amen. Kijk, als je gaat kijken naar het natuurlijke, dan hadden ze alle reden om bevreesd te zijn. Ja, natuurlijk hadden ze alle reden. Je vindt was drie meter, man. Gaat het. Je vindt was mega groot. Ik snap het. Zijn zwaard was waarschijnlijk twee meter. Als hij daar één keer mee rondswingt, dan, uh, dan had hij er gelijk tien te pakken. Dus in het natuurlijke, kijk en zo is het misschien ook met jouw probleem vandaag. In het natuurlijke denk je van, ik heb een probleem en ik loop er al twintig jaar, dertig, veertig jaar mee rond. Of, of anders, dat maakt niet zoveel uit. Maar je ziet dat probleem in het natuurlijke aan. Met je natuurlijke ogen is het probleem lastig. Maar wij moeten gaan zien dat we een geestelijke oplossing hebben. Voor een natuurlijk probleem. Wat in het natuurlijke zichtbaar is, laat ik het zo zeggen. Maar het is een geestelijke oplossing. En die kunnen we alleen pakken als we het ook zo aanvoelen. En dan kan God iets voor je doen. Dan kunnen we iets gaan grijpen. Alright. Er staat in vers 45, dat is stap 2, spreek je overwinning. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werfsoes. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de Legermeester. De God van de geleden van Israël. Dus hij komt hier toe, hij spreekt geloof. Er zit, geen, er zit geen twijfel in wat hij daar zegt. Hij heeft geen twijfel, hij is een klein mannetje. Hij is een klein mannetje, maar hij heeft God grote dingen zien doen in zijn leven. Hij heeft God gezien die een beer doodt, hij heeft God gezien die een leeuw doodt. Dat was God door hem heen, geloofde hij. Hij geloofde dat zo werkt. En hij had geloof in zijn God, hij had geloof in de God van Israël. Maar wat je hier ook ziet, is dat de tegenstander, Goliath, die spreekt ook tot ons. Ons probleem praat tot ons. Die praat doorlopend tot ons. De Filistijn zegt tegen David, ik kom naar je toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven. En aan de dier op het veld. De dief komt om te stelen, om te slachten en kapot te maken. Dat is wat de dief komt doen. En die komt constant, komt hij tegen jou praten, want dat het niet gaat lukken. Vanavond kom je niet vrij. De pijn waarmee je rondloopt, daar zal je vanavond nog steeds last van hebben. Constant, dit gaat constant door in mensen hun hoofd. Ik weet het, ik heb het zo vaak gezien. Bevrijdingssessies, zoveel bevrijdingssessies gedaan. En ze zeggen, en ze zeggen altijd van, krijg je iets door van God? Nee, maar ik hoor wel, je komt niet vrij. <laughs> dat is gewoon standaard. Doe ze altijd. En dat is constant. Mensen, die, die leugens, die voeren ze je altijd. 
Ze voeren je altijd die leugen. Van het lukt niet, het gaat niet. Vanavond is niet je avond van doorbraak. Misschien volgend jaar een keer. Succes ermee. Het heeft niks te maken met vandaag of nu. Het heeft te maken met wat Christus 2000 jaar geleden heeft gedaan. Dus de erfenis ligt er al. Het gaat er alleen om van kunnen wij ontvangen wat er al voor ons is. Of laten wij die stem van de tegenstander van Goliath doorklinken in ons hoofd. Zodat dat wat wordt. En vaak hebben we dat al heel erg toegelaten. En wordt het nu tijd dat we zeggen van nee, ik ga mijn grond innemen vandaag. Ik ga vandaag, ga ik woorden van geloof en leven spreken. Amen. Kijk, Marcus 11, vers 23. Wat voorwaar, ik zeg tegen u. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Wie tegen deze berg zal zeggen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Dat is een belangrijke. Niet zal twijfelen in zijn hart. Ze zeggen dat de grootste afstand van het universum is van hier naar hier. Dat geldt voor geloof en voor twijfel. Maar veel mensen, die hebben twijfel, die gaan erop zitten malen en kauwen en voeden. Tot het in je hart landt. En wat is er dan? Dan is er geen geloof meer. En dan is er ook geen berg die verplaatst wordt. Dan kan je spreken tegen je berg, maar dan heb je twijfel in je hart toegelaten. Het kan hier zitten, maar het moet niet hier zitten. Dus op het moment dat we twijfelen, is geen, geen paniek in de tent. Relax, het komt goed. We zetten weer een geloof tegenaan. Maar veel mensen denken al, op het moment dat ze twijfelen in hun denken, denken ze vaak al dat het voorbij is. Shit, ik heb getwijfeld. Weet je, nu komt het nooit meer goed. <laughs> nou, zo werkt het dus niet. We mogen twijfel, mogen we wel hebben, maar gaan we daarop mediteren? Of gaan we toch mediteren op het woord van God? Gaan we, medito- gaan we mediteren op de waarheid? Want feitelijk gezien kan jij kanker hebben. Maar de waarheid zegt, zijn striemen die jouw genezing verdragen. Dus je kunt, je kunt doktersrapporten gaan geloven. En mensen vinden dit altijd heel erg spannend allemaal. Maar zo zit het wel. Je kan, gaan, je kan de wereld tegen je laten prediken. Of je kan het woord van God tot je laten prediken. Als het woord van God zegt, zijn streamen bij jouw genezing gebracht. Als het woord van God zegt, ga dan staan in de vrijheid waarmee ik je heb vrijgekocht. En laat je niet langer een juk van slavernij opleggen. Ben je dan vrij of gebonden? Ben je dan genezen of ben je dan ziek? Het is één of het ander. Kijk, in de geestelijke wereld is het allemaal heel plat. Het is dood of leven... Het is voorspoed of armoede. Het is licht of duisternis. Het is leven of dood. Maar dit is hetzelfde. Het is genezen of ziek zijn. Het is gebonden zijn of bevrijd zijn. Er zit niet echt iets tussen. Dus ergens, als het er niet is, moeten we zeggen van hoe kan dat, dat wij, dat ik, mijn erfenis nu niet heb. Want het is namelijk je erfenis. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Mooi tekst die. Dus als wij een probleem hebben in ons leven, laten we spreken tot die berg. Kijk hier, David spreekt tot zijn reus. David spreekt tot zijn Goliath en die geeft hem de uitkomst. Die zegt, nou maat, dit gaat er gebeuren, succes met je leven. En die reus die spreekt tot hem, van dit gaat er met jou gebeuren. Leuk voor je. Maar wie had de waarheid? David. Want die sprak de woorden van de levende God. En die sprak de waarheid. De ander kan iets spreken, die leugen kan praten, maar de waarheid is altijd sterker. Als je gaat kijken naar Jezus die verleid wordt in de woestijn, dan spreekt hij met er staat geschreven. Als Jezus het nodig had om het woord van God te proclameren, om het woord van God neer te leggen voor de tegenstander, hoeveel te meer wij? Dus wij zullen ook zeggen van ja, maar er staat geschreven. Amen. Alright, en als je gaat kijken naar wat wij aan, aan wapens hebben gekregen, dan hebben wij onder andere het schild van geloof. En als wij het schild van geloof hebben, een aanval komt van de tegenstander, dan hebben wij het schild van geloof wat die pijlen van de tegenstander uitblust. Die pijlen worden wel afgeschoten, maar het is zo lekker als je openbaring hebt van het woord van God. Want op het moment dat je openbaring hebt van het woord, oeh, onwankelbaar, doe je niks meer aan. Mensen kunnen tegen je zeggen van, ja maar goed, uh, ziekte, weet je, ja, je kan er ook niks aan doen, want je hebt toch met, uh, met zonder jas en nu ben je, heb, je, heb je een loopneus. Ja nou, het woord van God zegt, zijn streamen bij mij genezing gebracht. Amen. Geen ziekte zal mijn tent naderen, staat er in de psalmen. Dus dat zijn beloftes, dat is het woord van God. Dus we kunnen wel gaan zeggen van, ja het natuurlijke zegt dit, maar het geestelijke zegt dit. Dus wat gaan we geloven? Het schild van geloof heffen wij op. En natuurlijk hoeven we geen dingen te verzoeken. Je moet niet in je onderbroek naar buiten als het min 10 is. Dat is niet handig. Dat zeg ik niet. Een beetje wijsheid is gepast. 
Maar het is wel belangrijk om het schild van geloof te hebben. Want op het moment dat je openbaring hebt van het woord van God, is het onwankelbaar, onwrikbaar. Het is onwrikbaar. Dus die tegenstander komt en die gaat jou aanklagen en die gaat zeggen zus of zo. Maar jij zegt nee, want dit is mijn waarheid. Dus die pijlen worden wel afgevuurd, maar het geloof staat muurvast. Ten tweede, ons geloof is tevens onze verdediging en ook onze aanval. Het woord van God. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dus dat is onze aanval. Dus we zetten het in als verdediging. Nee hoor, ik weet het beter. En vervolgens geef je hem ook nog eens een keer een klap voor zijn mel met dat zwaard. Want zo is het wel. Want het zwaard van God, en Jezus zegt, er staat geschreven. Dus dit is ook weer de aanval. En daarmee wend je automatisch de aanval van de tegenstander af. Want er staat daar dat de duivel verliet hem voor een bepaalde tijd. Hij komt dan weer terug. Het is wel een, uh, hij is een soort van Jehovah getuigen. Ze komen altijd terug. Alright, stap drie. Ga voor de geestelijke oplossing. Ga voor de geestelijke oplossing. Hoeveel weten dat dat een verstandige keuze is? Hè? Voor de geestelijke oplossing te gaan. Amen. Kijk, wat je hier ziet in vers uh, 39. David gordde zijn zwaard... Zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, maar ik ben ongeoefend, want ik ben ongeoefend en David deed ze weer uit. En je ziet hier dat er komt een natuurlijke oplossing voor dit probleem. De natuurlijke oplossing is het beste outfitje kiezen. En het beste outfitje was van Saul, die was de koning. Dus die had het beste zwaard, het beste schild, het beste harnas, die had de beste spullen. Dus in de natuurlijke zou je zeggen van ja, natuurlijk maat, trek dat aan. Lijkt mij logisch. Maar een natuurlijke oplossing is niet de oplossing voor een geestelijk probleem. We moeten gaan voor een geestelijk probleem. Weet je dat een derde van de ziekte waar Jezus mee deelt in het Nieuwe Testament een demonische ziekte is? Bijna. Echt, we zien het sowieso veel. Ziekte met een demonische wortel. Het is zo vaak zo. Je ziet het met de kromgebogen vrouw. Die last heeft van een, een demon die dat bij haar doet. Maanzieke jongen, epilepsie. Je ziet het op zoveel plekken terug. Um, dat, we, dat we dat als een. Dat moeten we meenemen in ons, in ons gedachtegoed. Dat we zeggen van oké, okay, waar hebben we mee te maken? We moeten onderscheiding krijgen van geesten. Zodat we begrijpen van wat is mijn probleem. Zodat we het probleem op de juiste manier kunnen aanpakken. Want dan laatst had ik een, een tijdje terug had ik een vrouw die had last van, van de gehoor. En dan allemaal grote gebedsgenezers uit Nederland, die kent ze niet. Die hadden voor haar gebeden, maar geen oplossing. Ik zeg, waar hebben ze voor gebeden? Genezing. En dat is zo snel waar we naartoe gaan. Maar het is, het kan een demon zijn die dat doet. Dus waar bidden we dan voor? We moeten geopend ogen hebben voor het probleem wat voor ons ligt. In vers 47. Dit vind ik fantastisch. De heren, of deze, en deze hele gemeente... Zal weten dat de Heer niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heer. De strijd is van de Heer en Hij zal het in onze hand geven. De strijd is van de Heer. Nou, als je het heel plat gaat, gaat bekijken, dan heeft de Heer onze strijd al gestreden. En Hij heeft overwonnen. Jezus Christus heeft jouw ziekte gedragen. Dat heeft Hij al gedaan. Zijn streamen hebben jouw genezing gebracht. Dat is al iets wat is gebeurd. Dus dat is voor jou. Dat is eigenlijk iets wat je mag ontvangen in geloof. Dat is jouw erfenis, dat is jouw erfdeel. Je bent nu geen slaaf meer, maar je bent een zoon. Je bent een erfgenaam, staat er in het woord. Dus, je hebt een erfenis in de heilige. En als je geen slaaf meer bent en je bent een zoon, dan ben je vrij. En we zijn geen onmondige kinderen, nee, we zijn mondige kinderen. Ik zie er allemaal hele mondige kinderen. Maar mondige mensen, die maken aanspraak. En wij maken aanspraak op de erfenis. Wij maken aanspraak op wat God voor ons heeft. En dat is vrijheid. Dat is het beloofde land. Dat is niet Egypte. Dat is het beloofde land. Slaaf ben je in Egypte. Een zoon ben je in het beloofde land. En wij zijn zonen en dochteren. En dochters. Dochteren. Ik heb, ik heb alleen een mbo gedaan, sorry. Zonen en dochters van de levende God. Dat zijn wij. En dat is onze erfenis. All right? En Johannes 5, vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, namelijk ons geloof. 
ons geloof. Er staat in Hebreeën dat wij door geloof de belofte beërven. Jij bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Wij zullen regeren in het leven door die ene Jezus Christus. Elke geestelijke zegening is voor jou in Jezus Christus. Jij gaat regeren in het leven door Jezus Christus. Alles is in hem. Ik heb vanaf vijf stappen, maar één sleutel is genoeg. Dat is hij, dat is Jezus. En Jezus is hier vanavond om jou, om jou, jouw probleem van je af te nemen. Dat heeft hij al gedaan. Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten in geloof gaan staan dat dit het is. Wij moeten in geloof gaan staan dat dit het is. En als je vindt van, joh, ik heb hier echt weinig geloof voor. Vraag de Heilige Geest voor openbaring. Vraag de Heilige Geest dat hij wil openbaren wat het van jou is. Want als iets van jou is, dan behoort het je toe en dan mag je het grijpen. Jij hebt namelijk een erfenis. Maar je kan ook zeggen van, joh, ik laat die erfenis liggen en ik pak hem niet uit. Ik zou zeggen, pak hem uit vanavond. Jouw erfenis is genezing. Jouw erfenis is bevrijding. Jezus heeft dat allemaal volbracht. Het is niet dat hij nu, nu, nu nog iets moet doen. Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader en die is in de rust hoor. Die is klaar. Het is volbracht. En dat elke stap van zijn leidingsdag, die laatste twaalf uur, elk stukje, elk detail, alles deed het toe. Alles deed het toe. Voor jouw vrijheid, voor jouw redding, voor jouw genezing, voor jouw voorspoed. Amen. Stap 4. Heerschappij, woord en geest. Vers 40. Hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos voor zich vijf gladde stenen. Hij denkt, ik doe glad, dan ben ik even bezig. Uit de beek en legde ze in de herdenstas die hij had, weet in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. Dus hoe naderde hij tot de Filistijn? Met zijn staf en met vijf gladde stenen. En ik vind dit een schitterende beeldspraak, want die staf die staat voor heerschappij, maar die staat ook voor bescherming. Psalm 23, uw stok en uw staf, zij vertroosten mij. De Heer is mijn herder, die psalm. Wie was er ook een herder? David. En wat je hier ziet is dat hij zijn stok nam en hij wist die stok staat voor bescherming, maar die stok staat ook voor heerschappij. En ik vind het een mooi verhaal bij Mozes, waar je dat goed in terugziet. Mozes die staat, die wordt geroepen. En die staat voor de brandende braamstruik. En God wil hem zenden. Als bevrijder, als verlosser. Maar hij zegt van, ik kan niet goed spreken. En, dat, en dan zegt God tegen hem, maar wat heb je in je hand? Wat heb je in je hand? En hij zegt een staf. Hij had een staf in zijn hand. En die staf is een verwijzing naar Jezus Christus. En die staf is heerschappij. En... Wat je zo mooi ziet bij het eerste wonder, bij de farao, is dat hij die staf op de grond gooit. En wat wordt die staf? Een slang. Die magiërs van de farao, die gooien die staf ook op de grond. Dat lukt ze ook. Wordt ook, wordt ook slangen, toch? Het wordt ook slangen. Maar de slang van Mozes, die eet die slangen op. Dus wat we daar zien, is dat Jezus Christus, die de staf is... Die wordt op de grond gegooid als een slang. Die wordt als zonde gemaakt. En die draagt onze zonde. En die, en die eet als het ware onze tegenstander. Verzwelgt als het ware onze tegenstander. Hij eet de zonde van de tegenstander eet hij op. Hij draagt alles. Hij draagt de vloek. Hij pakt de tegenstander. Hij pakt de zonde. En hij eet dat op. En weet je wat het mooie is? Nadat hij de tegenstander heeft opgegeten. Nadat hij die andere slang heeft opgegeten. Verandert hij in een staf. Heeft hij zijn heerschappij. Dan draagt hij zijn heerschappij. En dat is hoe Jezus Christus het voor ons heeft gedaan. Zo heeft hij het voor ons gedaan. Zo heeft hij het voor ons volbracht. Amen. Dat is de staf. Er staat verder ook dat Jezus regeert met een ijzeren scepter, met een ijzeren staf in openbaringen, waarmee hij de demonen verslaat. Dus dat is nog een tekst uit openbaringen. Daar zie je de staf ook weer in terugkomen. Dat is een prachtig beeld. Nou is het voor ons hetzelfde. Wij hebben ook die staf. Jij hebt die staf, ik heb die staf. Wij hebben die staf van heerschappij. Er staat in het woord dat mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. Jezus Christus is gegeven alle macht op hemel en op aarde. En er staat er dat wij zijn lichaam zijn. Wij zijn zijn lichaam en zijn vervulling. 
En dan staat er in, staat er in Efeze 1 dat alle dingen zijn onder zijn voeten onderworpen. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft dat gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en zijn vervulling. Dus wie is zijn lichaam? Dat zijn wij. En wat is aan ons onderworpen? Alle dingen. Hoeveel dingen? Alle dingen. Alle dingen zijn aan onze voeten onderworpen, omdat wij het lichaam van Christus zijn. Wij zijn zijn lichaam. Soms moeilijk te beseffen, maar we zijn het wel. En wij zijn gezeten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Wij zitten aan de rechterhand van de Vader in hem. Dus wij dragen die heerschappij. Dus zou het zo kunnen zijn dat er dingen over ons zouden heersen? Of is het toch de bedoeling dat wij over dingen moeten heersen? Amen. Wij hebben de staf van heerschappij. Wij hebben de staf van heerschappij in onze hand. Als er een probleem is in jouw midden, als er iets is in jouw situatie... Dan gooien wij onze heerschappij neer en dan laten we dat onze problemen opeten. En dan pakken we hem weer terug. Dat is onze heerschappij. Wij hebben heerschappij over deze zaken. Wij dragen die autoriteit. Jezus gaf ons autoriteit om slangen en schorpioenen te trappen en ze zullen ons niks doen. Niks. Dat is de autoriteit die wij dragen. Alright. Vijf gladde stenen. Het getal 5 staat voor genade. Het getal 5 staat voor genade. Dus alles wat wij krijgen, alles wat we hebben, is genade. Onze overwinning, onze vrijheid, onze genezing. Het ding is, wat ik ook gewoon veel zie bij mensen, is dat ze hard willen werken. Dan komen ze voor het bedieningsmoment en dan willen ze veel doen. Ja, ik, wil dit nog wel, ik kan dit nog wel doen, ik kan die nog wel vergeven, ik kan die nog wel uh, een ei over zijn bol geven. Ik kan dit, ik kan dat, ik kan zus, ik kan zo. Nou... De genade is goed genoeg. De genade is goed genoeg. En getal vijf is genade. En, en David pakte die vijf stenen, omdat het genade is. Wij doen het niet. Wat ik net zei, God strijdt onze strijd. En hij heeft het al gedaan. Dus dat is onze genade. Wij accepteren dat. Dus niet dat wij heel veel dingen moeten doen, maar dat God heel veel dingen doet. Amen. Al heeft gedaan. En waar ik ook aan moest denken bij vijf, was aan de Torah. De Torah heeft vijf boeken en we noemen de Torah ook wel het woord. Dus ik moest denken aan dat de vijf stenen staan voor Jezus Christus weer. Het woord. Hij is het vlees geworden woord. Jezus Christus is het vlees geworden woord. En er staat zo prachtig in Psalm 107. Hij zond zijn woord en hij genas hem. Hij zond het woord. Hij zond Jezus. Hij zond Jezus en het genas hem. Jezus Christus is hier vanavond om genezing te brengen. Amen. Zijn woord is genoeg. Jezaja 55 vanzelf, het zal niet vruchteloos tot mij wederkeren. Het woord van God, als dat uitgaat, en het gaat hieruit vanavond, dan zal het niet vruchteloos wederkeren. Vanavond is de vrucht op jouw bankrekening. Vanavond is de vrucht. En wat dat ook is, genezing, bevrijding, doorbraak, voorspoed, die overweldiging die boven je hangt, om die van je af te trekken, Waarom? Dat woord van God is hier vanavond. En het genas hem. Het woord van God is hier vanavond. De heerschappij is hier vanavond. En daar was kracht om te genezen. De kracht is hier vanavond. Waar pakt hij het uit? Uit de beek, uit de rivier. Een mooi beeld natuurlijk van de Heilige Geest. Stromen van levend water. Stromen van levend water. Het woord wat we spreken is bekrachtigd door de Heilige Geest. De woorden die we spreken zijn geest en leven. Alright, stap 5. Besef dat jouw tegenstander verslaafd is. Dat is altijd lekker. Vers 51. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam die zwaard, trok het uit zijn scheden en doodde hem en hakte zijn hoofd ermee af. Nou, dat is lekker toch? Kijk, Goliath is zo verslagen, maar de Lucifer ook. Lucifer is ook zo verslagen. Er staat in Colossense 2 vers 15, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Oké, okay, overheden en machten ontwapend, openlijk de schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Ontwapend, de schande gemaakt, getriomfeerd. Wie werd er hier te schande gemaakt? Goliath. Goliath werd hier te schande gemaakt. Ten a- te voor, voor al zijn... 
mede Filistijntjes. Ja, iedereen keek hoe zijn kop eraf ging. Eerst de steen in zijn voorhoofd, toen zijn hoofd eraf. Nou, door een jongetje. Door een jongetje. Zo staat er in het woord. Door een jongen. Zo gebeurde. Omdat de, heer, omdat de heer het zo had. Maar ook hier. Hij heeft de overheid en de macht ontwapend die openlijk de schande gemaakt. Over hen getriomfeerd. Het is een publiek spektakel geworden. Er staat in de Engelse vertalingen. He made a public spectacle of them. Een public spectacle. Weet je wat? Het was een tentoonstelling in de geestelijke wereld. Hoe Jezus Christus de tegenstander overwon. Hij overwon de tegenstander en het was een publiek spektakel. Het was een heel gezicht. Hij bond de macht in zijn zegenkar en hij reed er zeven rondjes mee. En iedereen mocht zien dat de tegenstander was overwonnen. En zo is het. De tegenstander is een verslagen vijand. Maar door leugens heeft hij toegang gekregen in heel veel mensen hun levens. En denken wij dat hij nog steeds macht heeft. Mij is gegeven alle macht. Dus waar is zijn macht? Niet. Het is er niet. Maar wij geven iets wat niet meer van hem is. Heel vaak geven wij ruimte aan de tegenstander. Wat doen we als we ruimte geven? Dan geven wij hem macht. Terwijl het niet meer van hem is. Terwijl het niet meer van hem is. Het is niet meer van hem. Vers 53. En daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen. En zij plunderden hun legerkampen. En zij plunderden hun legerkampen. Ik vind het mooi, ik moet gelijk denken aan wat het laatste natuurlijk over um, Mozes en het volk Israël, wat dan de Egyptenaren berooft. Die stonden gewoon letterlijk hun goud en hun zilver over te dragen, omdat dat zo ging blijkbaar. Maar die beroofden ze. Je ziet in het Nieuwe Testament, zie je dat Jezus Christus de sterke bond hem overmeesterde en zijn huisraad plunderde. Dus de sterke is gebonden... Zijn huisraad is geplunderd. En hier zien we ook dat, en zij plunderden hun legerkampen. Hier zien we ook weer dat de legerkampen werden legerplunderd. Dus de erfenis wordt hier in bezit genomen. Dit is ook weer je erfdeel. Maar wat we moeten doen is dat we op gaan staan. Dat we gaan staan en dat we gaan het beloofde land in bezit gaan nemen. Vanavond is het tijd dat je je beloofde land in bezit gaat nemen. Vanavond is het tijd. Vanavond is het tijd voor doorbraak. Echt tijd voor doorbraak. Dat je op gaat staan en je zegt van nee, dit is mijn erfenis, dit is mijn bezit. Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En de waarheid is dit. De waarheid is dat Jezus Christus het al heeft gedaan. Jezus Christus heeft gedragen. Ik vind het zo belangrijk dat je hier vanavond een openbaring van gaat pakken. Ten eerste is het belangrijk dat je op gaat staan. Op gaat staan dat je zegt van, er staat in Galaten 5 vers 1, ik zal opstaan. Ik zal hem niet langer een juk van slavernij laten opleggen. Ga dan staan in de vrijheid waarmee je bent vrijgekocht. Er is een overweldiging van de duivel. Er is een overweldiging van de Satan die over ons wellicht is gekomen, maar die niet over ons hoort te heersen. Wij horen te heersen. Wij horen te heersen in het leven door die ene Jezus Christus. En als we vanavond gaan bedienen, dan vind ik het belangrijk dat je gaat staan in vertrouwen en in geloof. Zoals de David snel op Goliath afliep, zo moet jij ook snel zijn om te bedenken, dit hoort niet bij mij. Dit hoort niet bij mij. En ik ga recht op mijn doel af. Ik ga recht op mijn reus af. Ik ga recht op mijn berg af. En ik spreek tegen mijn berg dat het moet wijken. Ik gebied het te gaan. En ik versta mijn erfenis die ik heb in de heilige. Ik pak wat van mij is. Het is zo cruciaal dat je... Dat je daar een openbaring van gaat krijgen. En ik geloof dat de Heilige Geest hier vanavond is. Om je te openbaren tot dat voor jou is vanavond. En misschien zeg je van ja, de problemen waarmee ik rondloop. Ik loop er al twintig mee rond. En ik heb veel gebed ontvangen. Maar het is nog niet gelukt. Maar je moet goed beseffen dat dat is een ervaring. Het is niet het woord van God. Het is niet het woord van God. We kunnen wel zeggen van ja, ik heb, ik heb dat meegemaakt. Dat kan. Maar zo, bouw je geloof. Zeg van, van, het woord van God zegt, er staat geschreven, zei Jezus. Het woord van God zegt, het woord van God zegt, het woord van God zegt. En met dat het woord van God iets tot jou zegt, spreek jij het woord van God uit. En laat je die berg wijken vanuit je leven. Laat je die gebondenheid van je afvallen. Ik geloof vanavond dat we eventjes wat goliatjes om gaan onthoofden. Want dat zo'n avond is het. Dat Goliath eraan gaat, Amen. Maar wij gaan opstaan, zoals een David. 
met durf, met boldness zoals we in het Engels mooi zeggen. En we rennen op onze vrijheid af. We rennen onze vrijheid tegemoet. Zat er twijfel, zat er twijfel bij, bij David in zijn hart? Zou hij angst hebben ervaren? Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Hij had er oprecht vertrouwen in wat God zou doen. Weet je, een onwrikbaar, een geloof is, de vaste grond. Geen wankele grond. Kijk, als we twijfel toelaten, dan zijn we als een bootje op de zee en het wordt gewoon heen en weer gegooid. Maar het geloof vaart een rechte koers. En als wij in geloof zijn, vanavond is het tijd dat mensen uit hun boot gaan stappen van natuurlijke omstandigheden. Vanavond is het tijd dat mensen uit hun boot gaan stappen van de situatie waar ze in zitten. Vanavond is het tijd dat mensen uit hun boot gaan stappen van fysiek ongemak. Vanavond is het tijd dat mensen uit hun boot gaan stappen van geestelijke gebondenheid. Jij stapt uit die boot van natuurlijke, van wat doktoren tegen jou hebben gezegd, van labels die je opgeplakt hebt gekregen. Vanavond maak je, dat, maak je jezelf daar los van. En je zegt van, ik doe er afstand van. Dit is niet wat ik ben. Dit is niet wie ik ben. Dit is niet wat ik heb. Dit is niet mijn erfenis. En je stapt uit die boot en je stapt op het bovennatuurlijke. En je gaat lopen over dat water. Maar op wie loop je af? Je loopt af op Jezus Christus en hij is de voleinder van jouw geloof. Dus als je recht op hem afloopt, dan gaat er niks gebeuren. Dan het woedt de storm rondom jou. Stemmen zullen naar jou schreeuwen. Maar jouw focus is Christus en de rest is troebel. Je focus is Christus. Dus vanavond, als ik je één ding mag aanreiken. Stap uit je boot. Het vertrouwde bootje. Maar stap op dat water en richt je ogen op Jezus Christus. Hou je focus op hem. En zet je geloof op hem. En geloof dat hij het kan doen. Want hij heeft het al gedaan, maar het is van ons om het te grijpen in geloof. Zoals die bloedvloeiende vrouw zei, ik zal, ik, zal, ik zal hem gewoon aanraken. Als ik alleen maar de zoom van zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen. Als ik alleen maar de zoom van zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen. En kom zo vanavond, maar kom met een verlangen. Ik ga even kijken wat er vanavond gebeurt bij het gebed bij House of Miracles. Ik heb gehoord dat er wel eens wat gebeurt. Nee? Kom, verwacht het van God, maar grijp hem. Grijp hem alsof het, je, alsof het echt iets voor je betekent. Want vaak zitten we in onze omstandigheden, maar zitten we wel enigszins gezetteld. En dat is de grote valkuil. We moeten op hem afspringen als het ware. Dat we zeggen van, oké, okay, het maakt mij niet uit wat mensen hier ook van vinden. Het maakt mij niet uit wat andere stemmen zeggen. Het maakt me niet uit dat de maatschappij tegen mij heeft gezegd, van je bent onrein, je mag niet op hem afkomen. Ik zal Jezus aanraken en ik zal genezen zijn. En Jezus Christus die zegt, wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen zeggen, hoe kan het nou zeggen, iedereen drom tegen je aan. Iedereen drom tegen je aan. Denk je dat Jezus wist wie hem had aangeraakt? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar wat hij wel wist, was dat er kracht van hem was uitgegaan. Hij voelde dat er kracht van hem was uitgegaan. En hij wil weten, hoe komt dat? Wie heeft mij aangeraakt? Was dit Gods timing? Was dit Gods beslissing? Nee. Het was het geloof van die vrouw. Hij zegt, uw geloof heeft u behouden. Zo, zo. Redding, bevrijding, genezing. Uw geloof heeft u behouden. Dus zij pakte haar onder in geloof. Het was niet zo dat, Jezus, dat ze zei van, uh, goeiedag uh, beste Messias. Ik heb gehoord dat u erg gezalfd bent. Zou u misschien even de tijd willen nemen om voor mij te bidden? Handen op te leggen, genezing uit te spreken. Nee. Zij pakte hem in geloof. Het gaat niet om dat er hier vanavond een gezalfde persoon aanwezig zou zijn. Die zijn er allemaal, heel veel gezalfde personen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om, kunnen wij grijpen wat van ons is? Er is iets vanavond, jouw erfenis, die jij vanavond in bezit kunt nemen. Jij kan vanavond zeggen, ik ga niet langer in Egypte staan, ik ga niet langer halverwege staan, ik ga het beloofde land staan. En daar is het goed jongens, daar is het goed, daar is vrijheid, daar is voorspoed, daar is vrede, daar is liefde, daar is geluk. Daar zijn de dingen waar je wellicht zo naar snakt. Ik en mijn huisgezin, wij zullen de Heere dienen. Amen. En die vrede van God, die alle verstanden boven gaat, die zal jouw hart en jouw gedachten bewaren en bewaken in Christus Jezus vanavond. Dat bid ik je toe. Alright, laten we gaan staan.
de worship band mag naar voren komen. Of de uh, key guy. Kijk, de man op alle foto's, dat is de key guy. Doe je ogen eens dicht. Richt je eens op God. En bedenk eens de dingen die jij hebt in je leven, waar je misschien een doorbraak voor wil. Misschien is het wel voor iemand anders, misschien is het wel voor je zoontje, of voor je dochter, voor je thuissituatie, voor je werk, voor wat dan ook. Misschien loop je nu met gebondenheid, misschien loop je nu met ziekte. Maar vanavond is de avond van doorbraak. Vanavond is de avond dat de vader en zijn legers achter zullen blijven in het water. Vanavond is de avond dat dat gaat gebeuren in jouw leven. Waarom? Jij gelooft het. Jij gelooft het. Jij gelooft dat onze God het onmogelijke kan doen. En die berg waar jij tegenop ziet, waarvan je denkt van poeh man, dit is een flinke berg, dit is een flinke reus. Die haalt God zo neer. God wakt zijn kop eraf. God verplaatst die berg in de zee. En jouw probleem is er niet meer. Geloof je dat God het kan doen vanavond? Geloof je dat hij het onmogelijke kan doen? Laten we een groep mensen zijn die uitstapt uit zijn boot. Denk eens na over jouw omstandigheden. Stap eens uit je boot op dit moment in de geest. Stap eens uit je boot. Zeg eens, ik stap uit. Ik stap uit. Ik ga niet langer hiermee rondlopen, want wat Christus heeft gedragen, dat zal ik niet langer dragen. Maar ik ga zijn juk dragen. Niet een juk van gebondenheid. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Halleluja. We koppelen ons aan Jezus Christus. En daarmee ontkoppelen we ons van allerlei andere troep en rommel en gebondenheid en ziekte. Weg ermee. Het hoort niet bij ons. Dank u Heilige Geest. Dank u Geest van God. Dat u hier bent. Dank u dat de zalving van de Heilige Geest hier vanavond is om het juk te verbrijzelen. Stromen van levend water zijn er in deze plaats. Stromen van levend water. Drink het in. Stromen van levend water zullen uit je binnenste komen, zegt de geest van God. Leven, overvloed, vrijheid. Dank u, Heilige Geest. We geloven dat uw woord waarheid is. Ook al zegt onze omstandigheden anders, ook al praat ons probleem tegen ons en zegt het wat anders. Uw woord zegt en we zullen de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten vanavond. In Jezus' naam. Dank u, Heilige Geest. Dank u, Geest van God.